0: Då är vi tillbaka, det är onsdag Och den här podden heter En beroendepodd Och det är Sveriges största podcast om beroende och medberoende Och jag, Nemo Hjden, gör den ihop med The House Rehab Och idag har vi The House Rehab med oss Vi har framför mig Robert Boman, hej Robert Hej Nemo Hej, hur mår du? Jag mår ganska fint faktiskt Fint? Ja Vi har också med oss din parhäst Partner in crime Kompis, kollega (laughs) Mm. <laughs> Felix Granander,
1: ja. hej. Mm. Tjena, tjena. Hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Jag mår
0: bra. Det är, mm, mm. Du är ja. brun och har varit i solen. Ja, men jag har rest mycket i sommar. Mm. Men resa är väl det finaste vi har, tänker jag. Det är det. Mm. Och vet ni vad som har hänt idag? Berätta. Oj, du tar åtta år. Åtta Se där. år idag. men. Wow. Grattis. Grattis. Tack, tack. Så det är en stor dag idag. Ja, vad fint. Från TDR ända hit. Från Robert Bohmans svettiga lokaler på behandlingshemmet för åtta år sedan till hit. Nej, det var fräsa lokaler, ska man säga. Jättefina lokaler. du var ju där allra först av alla. Då var jag också helt... De var verkligen orörda, lokalerna då. Ja, sängarna var... Jag hade ingen sovit i och du hade ju allt helt nytt. <laughs> ja, det är fint med årsdagar. Man blir verkligen påmind om var man kommer ifrån och man blir fylld med tacksamhet. Så jag är ganska... Mm emotional, lite känslosam idag. Ja, förstår det. Mm. Du hade ju här också ganska nyligen. Precis, ja. och då pratade vi också om det där gamla behandlingshemmet som du och Nicke drev ihop. Och då blir jag också påminn om det. Men det är också det, det är väldigt fina, och det viktiga med det här att just bli påmind hela tiden. Mm. Mm. Så att, ja, nej men tack för det Robert. Mm. Vi ska inte dröja över det, men jag ville bara visa det, för jag var så glad och stolt och tacksam idag. Det är klart
1: du ska. Ja. Ja.
0: Och det jag vill också överraska är live i podden, för att får <skratt> lite äkta reaktioner. Ja. Ja. Hur har sommaren varit? Alltså det har varit väldigt mycket jobb, ska jag säga. Det har inte blivit någon direkt semester överhuvudtaget, utan, utan väldigt mycket jobb. Du menar att folk slutar inte att supraknarka under sommaren? Nej, tvärtom. Så... Man brukar tro det. <laughs> ja, man brukar tro det. Nej, men det ser nog lite olika ut från olika behandlingshem också. Många behandlingshem som arbetar mot till exempel socialt utslagna brukar säga att nej, men sommaren är dålig för dem i verksamheten. Många missbrukare eller beroende tar liksom sommarlov. Mm. Och tycker, nu ska man köra på här Nu kan man köra på, det är varmt och skönt. Det här löser vi till hösten. Ja. För oss är det lite tvärtom faktiskt. Vi har alltid mycket eh, på sommaren. Eh, mycket kring högtider. Det har vi pratat om tidigare. Så att vi, vi har verkligen haft fullt upp. Jag har åkt lite fram och tillbaka till Berlin några gånger. men, men
1: eh... ja, Du har haft mycket jobb med ja. mycket klienter. Ja. Mm. Mm. Jag har inte haft det fullt lika hektiskt. Jag har förberett mycket inför hösten. Mm. Kommit i ordning. Mm. Jobba på de grejerna vi ska utveckla. Precis. Vad har ni på gång i höst? Något ni kan dela med er Det är mycket som vi har på gång. Jag tror inte vi har en liksom, speciellt, en stor nyhet just nu förutom att vi liksom, förfinar allting vi gör. Sen har vi alltid grejer som kommer. Liksom. Vi, har, vi har lite
0: nyheter, men, mm. men de kommer vi inte berätta riktigt just Nej. nu faktiskt. Utan det får vi ta om någon månad eller två igen. Spännande. Mm. Cliffhanger. Mm. Och jag hörde ju, en fågel viskade i mitt öra, mm. att det har dykt upp en liten copycat på beroende terapeut himlen mm. stämmer det? jag vet det, det inte, det stämmer faktiskt och det är väl inte så otippat Nej, egentligen det är verkligen inte. Och, och jag menar som du sa Felix, det, det, det får man väl se som en, som en liten fjäder i hatten det
1: betyder ju att vi gör någonting väldigt bra absolut mm. Absolut, en fjärde i hatten, och det är alltid bra med. Jag ska inte ens kalla det konkurrens. Jag ser inte någon som är konkurrent i det här, liksom i det vi jobbar med. Vi Utan... försöker se dem som kollegor. Ja, men exakt. Och vårt mål är att förbättra hela beroendevården. Och det gör vi även genom att andra aktörer liksom steppar upp. Ja. Så menar, för oss så ser vi det här som en, en fin liten lårs till oss. Ja, däremot så kan man ju säga kring det att...
0: att... Alltså det är snyggare att ringa oss och komma upp och berätta vad man ska göra och fråga om man får besöka oss och, liksom, mm. yeah, och snacka lite. Ja, framförallt om, om det är en liksom kopia rakt av, då är det väldigt det blir så uppenbart på något sätt. Ja, li- lite så mm. faktiskt. Ehm, och, och, och om man nu dessutom har råkat vara här, och, och så, bli- så blir det ju ännu lite tokare. Liksom. Men, men, men det bussar vi på. Ja, men det ska man göra. Och ja. jag tycker att det är en skön inställning till att liksom det, det är väl bara ta det som en komplimang. Ja, ja, absolut. Ni sitter, tar ju som en kompleman. småskrattar i hörnet på sig själv, Fan, Nu önskar det var en videopod alltså, just nu. Men det är det inte. Nej. Mm. Det här är en frågepodd. Precis. Ja. ja, och vi ska hugga tag i lite lyssnarfrågor idag. Jo. Ja. Mysigt att podden går tillbaka till sin vanliga form att ni är tillbaka. Och nu Jätteskönt vi... att vara tillbaka. Verkligen. Cool. Ja, det, det behövs höst, det behövs rutiner mm. och lite, lite vardag. Jag känner också det. Så det här känns bra. Vi kör va? mm. Det finns ingen tid att spela här inte. Första frågan tycker jag är jättebra. hoppas ni har ett klokt svar på det här. För det här är något som jag också har funderat ganska mycket på. Och jag kommer ihåg att jag funderade på det här också när jag checkar in på ditt behandlingshem för... Åtta år sedan då. Exakt, Robert Bohman. Den lyder så här. Min fråga är väl egentligen om ni som har insyn skulle påstå att risken för att träffa nya bekanta på ett behandlingshem med samma problem och på så sätt komma i kontakt med exempelvis nya droger, alternativt sjunka ännu djupare ner i sitt missbruk, överväger möjligheten att bli frisk från sitt beroende på ett behandlingshem. Nej jag skulle inte säga att den överväger det men, men det, är en, det är en vanlig rädsla kanske framförallt hos föräldrar till, till mm. unga vuxna ehm, och tyvärr så finns det en del sanning i det, ehm, det, det även om det inte finns droger på behandlingshemmen ibland gör det ju det tyvärr det är en omöjlighet att stoppa det finns ju även på fängelsen så att, det är svårt att stoppa, men så, så är det lätt att kanske bli inspirerad av någon annan och, och som har gått tyngre och så vidare. För tyvärr ser den här sjukdomen ut så ibland att, att man kickar på någonting som är ännu värre eller lite läskigare eller mer spännande kanske man ser det som. Och här tänker väl jag främst att, att det, det, det handlar om terapeuterna som är på plats ja. att, att de är vaksamma mot det här att man agerar direkt när man ser kanske olika grupperingar eller ser, ser killar eller tjejer som har gått längre djupare in i missbruken mm. en nykomling till exempel som kanske inte har varit lika djupt nere och att, att behandlingshemmet har här ett stort ansvar i att, att bryta upp en sån grupp, att, att se till att separera klienterna och ta ansvar för det helt
1: enkelt. Absolut, alltså när man åker på behandlingshem eller rehab eller vad man kallar det för så är det ju så att du åker till ett ställe med många sjuka människor. Mm. Och det kan vara skitläskigt, speciellt för, precis som du säger, Robert, för anhöriga som sitter hemma och undrar vad ska utfallet bli av det här. Mm. Sen så är det alltid bättre att välja vård framför att inte välja vård. Mm. Så det är ju en, det, det en, en större vinst att åka iväg än att inte åka iväg på grund av rädslan om vad som kan hända. Mm. Um, och precis som Robban säger här Det är ju verkligen upp till terapeuterna och dem på plats Att just bryta upp det här Och se vad varenda enskild klient behöver mm. uh, Och just att man inte fastnar i de här Robban sa det också Det är de här unga killarna liksom ofta Men också unga tjejer och det kan lätt bli att vi fastnar nya sociala cirklar Som inte är superbra för oss mm. I mean, och här, här
0: är det viktigt vi arbetar ut efter behandlingsmatchning mm. um, och det är inte så många så många behandlingshem i Sverige som gör det um, och och här finns det ju då vissa som skulle kunna uttrycka sig så här vadå, det är ingen skillnad på människor och så vidare. Och nej, det är absolut ingen skillnad på människor. Alla människor är lika mycket värda. Men det finns forskning, och den här sjukdomen är demokratisk också. Den slår över alla samhällsklasser. Men det finns forskning från USA som visar att tillfristande chanserna ökar med ungefär 25 om jag matchar klienterna efter varandra. Ändå gör man inte det särskilt mycket här i Sverige och, och det handlar väl tyvärr om ekonomi folk vill bara rulla in en klient till mm. här, här ser vi på, på, på den här saken som att det är viktigare för oss att försöka matcha klienten um, och se vad är det här för person. Kan den tillgodogöra sig en behandling hos oss eller gör, tillgodogöra den sig en behandling bättre hos någon annan? Mm.
1: För då skickar vi hellre den till en kollega. Absolut, och både ur två perspektiv. Vad som är bäst för klienten och vad som är bäst för de andra klienterna som är hos oss just nu. Ja,
0: och nu när jag säger kollega så, så menar jag egentligen då en annan verksamhet som vi inte har något samröre med överhuvudtaget. Mm. Kanske inte copycatsen då, men vi är inte den som är den. <laughs> jag var tvungen. Jag var tvungen att lägga in det. Ja, det, var öppet det var öppet mål. Vi är inte men, den som är den. Nej, nej. men det, det är bra. Men vad jag tänker på den här frågan. Jag tänker att den här risken som, som frågeställaren eh, är lite rädd för. Ja. Den måste ju vara mycket större när det, när det gäller såna här ungdomsbehandlingar. LVU och sånt där. Där folk sitter mot sin vilja, tänker jag. Absolut. Det, det tror jag med. Men jag var 28-29 år, tror jag, när jag var på, på ett behandlingshem uppe i Norrland. Eh, det var just där och då så var det uteslutande folk som var överflyttade från kriminalvården eller kom via socialtjänsten och jag hade kommit dit med eget företag och aldrig varit ifrån mina fyra barn på liksom längre än en vecka och så vidare Det betyder inte att jag var bättre på något sätt utan här handlade det just om behandlingsmatchning jag skulle nog, det här stället är ett bra ställe men jag skulle nog aldrig ha satt där mm. Jag råkade ut för precis det här som frågeställaren säger. Nästan alla där hade skjutit amfetamin. Jag hade aldrig skjutit amfetamin, alltså tagit det intravenöst. Och där uppe så kände jag så här, jag kanske måste börja skjuta amfetamin för att kunna bli frisk. För alla andra har ju gjort det. Och det är ju precis det som frågeställaren frågar om- Mm. Det, risken finns ju, men det kommer aldrig väga över alternativet att inte söka vård. Nej. Man kan säga så. Precis så som Felix sa. Ja. Det får aldrig väga över mot Nej. att söka vård. Det är alltid det gör det bättre inte. att söka Absolut. Vård. Mm. 100%. Jag kommer ihåg när jag var på ditt behandlingshem. Nu blir ju det här ett avsnitt där vi pratar lite om det eftersom att jag tar tid idag. Men det, jag påminns så mycket om det. Och det var ju så att alla andra rökte ju, som skorstenar. Och det är ganska vanligt <laughs> nu, att man gör det. När man, alltså det gäller gemenskapen också. Många röker ju liksom. Men just på behandlingen så var det så att alla rökte så och jag rökte ju inte. Jag var ju så nära på att börja röka där på behandlingen bara för att få mer med gänget. Mm. Och, och då tänkte jag så här tänk om jag åker på behandling
1: och kommer härifrån inte fri från beroende men ett nytt beroende istället. <laughs> jag, här är också en viktig sak att 100%, oavsett vart du också kommer att påverka din omgivning och det behöver mm. inte vara bara på droger utan det kan också vara på rökning. Mm. Det som hände med mig när jag var på behandling det var liksom tvärtom. Jag växte vart jag inte ville. Mm. Jag fick se att liksom just nu kan jag styra om riktningen för att inte hamna där de, där de mm. är som jag är här med. Mm. Och det är liksom, som sagt, det kan gå åt både ett positivt och ett negativt håll. Mm. Och
0: det är här vi menar att här är ju personalen och ja. terapefternas arbete att se till att det blir så som Exakt. Felix beskriver nu. Att inspireras mot, åt det andra mm. hållet. Det är mm. vårt ansvar mm. att se till att klienterna inte dras dit frågeställare nu, nu eh, frågar om mm. utan, utan tvärtom mm. Ja men jag tycker det var ett bra svar och en väldigt bra och intressant fråga är det ju Verkligen. Eh, Och eh, vi kan ju säga det till lyssnarna också att om ni hör ett litet snarkande ljud där så är det Felix Hund som
1: gästar oss idag <laughs> Ja, jag känner mycket. Han ligger där på stolen bredvid <laughs> Ja men det är bara så mysigt det är... Ja, lilla Oliver <laughs> Exakt, ja. ja,
0: mys Vi tar nästa fråga Okej, nästa fråga är två frågor igen och det rör stegsprogrammet och den lyder så här Hej, tack för en jättefin podd Jag har två frågor till er i 12-stegsprogrammet, om man som sponsor tar ett återfall, byter man i regel sponsor då? Och måste man börja om i stegen vid ett återfall? Eller hur funkar det egentligen?
1: Så, här så tror jag att alla gör på olika sätt. Det finns absolut... Här, och och här är en viktig sak här det är att det inte finns några regler kring det här egentligen. <skratt> Utan det finns ju liksom, beroende på vilken sponsor man har så går man ju olika liksom, sponsorled, Och Då får man oftast lite olika kulturer. Mm. Hur jag har gjort med mina sponsorer som har tagit ett återfall, det är att beroende på hur lång tid det var sedan de tog sitt återfall. Det styr lite om vi börjar om i stegen eller inte. Om det finns en anledning till att gå tillbaka till steget eller fall återfallet var i 24 timmar. Mm. När det kommer till att byta sponsor så finns det absolut ingenting som säger att jo men det är det bästa att göra. Däremot, har du tragnat på ett tag så tror jag att det är också sponsorns ansvar att säga: jag Vet vad jag tror att det är bättre att du byter sponsor. Att du kanske gör ett nyt tag eller liksom sätter dig i den här läskiga situationen igen och frågar om en sponsor för att inte falla in i liksom en typ av bekvämlighet som kan uppstå mellan människor. Där återfall kanske inte är så obekväma att ta och det inte blir det här hårda trycket från en sponsor, eller det här ansvarstagandet som det ska eller, vara.
0: Eller faller in i ett medberoende.
1: Det är lite, men det, är lite mm. det jag menar där det blir det här medberoendet sponsorer och sponsi. Mm.
0: Du, du har ju sponsrat flest i det här rummet. Hur har du gjort? Nej, men, jag tycker det är en jätteviktig fråga. Jag håller med Felix i precis vad du, vad du beskrev. Det, det, är, det är olika från, från sponsor till sponsor naturligtvis. Men det är viktigt att, att, att komma ihåg att att göra slut. Då, eller att bryta upp med en sponsi som tar återfall. Det handlar... Kanske främst om två saker då. Ett för sponsins egen skull. Därför att den kanske faktiskt börjar ta det på allvar med nästa sponsor. Och två för min egen skull. För att just inte gå in i ett medberoende- Att, att börja liksom ta tillbaka den här klienten om och om... Sponsin. Eller sponsin, sorry. <laughs> eh, om och om och om ja. igen. Eh, och hamnar i en medberoende situation istället. Jag har två exempel från det här. faktiskt med två tidigare poddgäster. Så vi kan väl nämna dem rent mm. av, eller hur? Mm. Rickard, som har varit gäst här... Mm. Han frågade mig om jag kunde sponsra honom och jag började göra det och sen försvann han och sen så hörde han av sig igen. Frågade mig om vi kan inte börja nu och så körde vi igen och så försvann han en tredje gång. Han tog inte återfall här emellan men han försvann. Så när han frågade mig fjärde gången eller om det var tredje gången så här kan vi köra nu. Så sa jag till honom att Nej, men jag är inte din sponsor längre. För du har försvunnit. Gång på gång på gång. Men, sa jag Det här är din nya sponsor. Och så pekade jag på mannen som stod bredvid mig. Och hade pratat med honom om det innan. Så jag övergav honom inte utan passade honom vidare. Då gjorde Rickard stegen. Han försvann inte. Utan han fullföljer det med den här nya mannen. Det andra exemplet är faktiskt Nicke som nu var här som, som, som gäst. Och jag sponsrade honom i, i tidigt, eh, väldigt tidigt. Och han tog återfall och så tog han återfall. Och så började vi om och så började vi om igen. Och, och så började vi om en tredje gång. Och jag tyckte väldigt mycket om Nicke jag gjorde verkligen det jag tyckte han hade ett otroligt fint hjärta och tyckte om honom som, som man och människa och så försvann han igen och då minns jag att jag sa i alla år han var borta att äh men, Nicky kommer komma tillbaka om han inte dör mm. och gör han det så ska jag inte sponsra honom Mm. <laughs> För att det, det, det blev för nära. Mm. Mm. Ehm, och plötsligt en dag så stod han ju där på ett möte. Mm. Och, och grät. Och, och, och liksom snälla, kan vi inte göra det här? Mm. Och jag hade ju sagt i flera år... Jag ska, att jag ska inte. Jag ska, jag ska, inte. Jag ska inte ta tillbaka honom. <laughs> Fast du gjorde det? Jag gjorde det, exakt.
1: <laughs> ja, jag vet jag, för det.
0: Här, jag stod i det Ja, För jag hörde den här storyn i podden för bara några veckor sedan, så jag vet den här storyn. Ja. Och jag grät när Nicky berättade den här historien, för den var så jävla fin. Alltså. Ja. Han är jättefin alltså. Från den gången gick det ju bra för honom. Ja, yeah. men, men och vi blev också väldigt nära vänner efteråt. Det är ju mm. inte alltid man blir det med sponsier. Och, mm. och det är viktigt också att kasta in här um, Tycker jag. Och någonting vi faktiskt inte har pratat om, tror jag. Nej, men kör. Ja. Ja, jag vill knyta an till frågan först så att vi avslutar den. Så att det finns väl egentligen inget rätt eller fel här. Utan det handlar om att, att se till ja. sponsins bästa. Men sitt eget också. Och sitt eget bästa. Mm. Hur man börjar om varje gång. Det måste också vara individuellt. Mm. Alltså hur långt har personen kommit? Hur länge har den varit ute i återfall? Och var mm. det tre år sedan? Ja, men då ska vi absolut börja om. Mm. Ja. Eh, var, det, var det i går vi gjorde... Steg fem. Steg fem. Mm. <laughs> Så får man fråga sig själv: liksom, behöver, jag behöver vi verkligen behöver gå igenom hela den här historien en gång till. Eller ska vi liksom snarare kolla är det någonting vi har missat. Mm. Yeah, så skulle jag gjort i den situationen snarare än att sitta och lyssna på historien en gång till. Mm. Snarare plocka upp. Liksom, vad är det vi har missat för någonting? Finns mm. det några fler hemligheter och så vidare. Mm. Men som sagt, här gör sponsina eller sponsorerna precis som. Som de själva blivit lärda och. Mm. Absolut. Mm. Och det här med vänskap, sponsor och sponsor. Ja. Du var inne på någonting där. där. Där tycker jag att man ska se en sponsor som en bilskolelärare. Ehm. Mm. Um. Och, för vi hör ofta att Nämen, jag letar efter en sponsor som är som, som, mig. som är som mig som passar mig. mig och, och, mm. och, och som är klickar med ja, ja, som pratar jag med. Tinker, som är tänker <laughs> som klär sig som mig som gillar som, <laughs> som. musik som mig ja. så därför har inte jag hittat någon <laughs> Nej, jag än det. <laughs> Finns ingen <laughs> som, som mig. Det var så ut igen. <laughs> <laughs> och det enda det där kan leda till är just att man går ut ja. igen. Ja, man ska man. se en sponsor som en bilskolelärare. Ja, när vi ska ta Körkort kanske man går in på en bilskola och bokar ett antal körlektioner. Vi frågar inte vad bilskoleläraren gillar för musik eller hur många barn ja. den har. eller var, om den Vad går jobbar på, du med? <laughs> om, den går på, om den går på klubb eller inte och så vidare. Ja. Ja, utan vi accepterar att vi får den här bilskoleläraren. Bilskoleläraren ska lära mig köra bil. Mm. Punkt slut. Mm. Sen när vi sitter där i bilen så kanske jag tycker att nej men jag gillar inte alls den här bilskolläraren, Han har inga sunda åsikter. Eller han, han ähm, tycker väldigt knappa saker. Eller är sexistisk. Eller whatever egentligen. Mm. Nej men då går jag väl in och byter bilskolelärare. Mm. Mm. Eller hur? Och säger att det funkar inte med Janne här. Ja, jag vill byta. Mm. Det är konstigt. Det kan också vara så när jag sitter där och kör bil gång på gång på gång att det visar sig att jag och Janne gillar samma musik. och, och trevligt! Och vi är ganska kul så vi valde att ta en fika och, mm. och gå på bio och blev kompisar. Mm. Vilken bonus!
1: Men det är också just på den frågan hade det där om det här med vänskap liksom med och sponsor. Och vad det är det är ju också, som du sa där Robert, att man måste ta de besluten som är bäst för sig själv och för sin sponsor hela tiden när man sponsrar, eller hur? Och det är därför också så viktigt för en sponsor att veta, vad är min roll i det här? För går jag och blir bundis och liksom, ja men jag känner för dig, alla de och det är att du kommer känna för din sponsor men du kommer nog inte ta de bästa besluten. Alltså du kommer nog inte behandla sponsin på det sätt som är bäst för den och dig själv. Uh, och det är därför jag tycker det ska vara ett ganska kliniskt förhållande när du gör stegen. Det, är inte vän, det ska inte vara vänskapligt. Men, ans- men, det, men det kan växa fram en vänskap
0: efteråt. Efter, år, efter ja. ja. Mm. Men jag tänker då till exempel dig och Nicke där, när ni, ni blev ju vänner efter. Mm. Uh, hur funkar det? Kommer det till en viss gräns om man tar snacket och säger Okej, okay, nu är vi klara... Um, nu är vi så goda vänner så nu fungerar inte jag som en sponsor för dig längre För vi är för goda vänner nu. Nej, fast jag har aldrig slutat vara Nickes sponsor Nej. Jag är fortfarande Nickes sponsor den dagen han vill och mm. behöver mig. Mm. Mm. Men, och, och men skillnaden här är att, att även jag kan ringa
1: till Nicke om jag vill och mm. behöver honom. Mm. Mm. Det där är ju något som växer fram naturligt. Jag har Jag blivit en väldigt god vän med en av mina sponsorer som jag tog igenom stegen för några år sedan. Och liksom, för relationen förändras. Du fortsätter snacka är plötsligt så träffas du på en kaffe med sponsin för att gå igenom någonting och så sitter man kvar och pratar i 40 minuter och annat
0: mm. uh, som så, andra och relationer. det är ju inte konstigare än annan vänskap jag menar, en kollega på jobbet så frågar ju inte vi om är vi vänner nu bara för att jag fika <laughs> <Nej, jag vet, laughs> två gånger <laughs> nej men man har ju hört ganska mycket <laughs> jag vet det men man har hört ganska mycket genom åren att folk säger upp sponsorer och så för att man har blivit för nära vänner för att det är svårt då med rollerna och att säga <laughs> åt kan, någon du
1: kan säga upp och skaffa fler sponsorer
0: du behöver inte alltid ha en. Nej. man kan också ha en grand sponsor. Ja, jag vet. Mm, jag kom ja. På, men jag kommer att Pierre, Pierre till exempel som också varit i den här podden. Han, han eh, sa upp mig för många år sedan för att vi blev så nära vänner liksom. Han sa att han ville ha någon då som inte mm. ja, var så nära vän med för det är väl mm. enklare att ta en tillsägning från honom. Mm. Mm. Och, det, och det, jag blev mm. men, men, <laughs> men Det var inte, inte rymligt. Nej, men och det, absolut. Och jag håller helt med om den. Jag tycker det var sunt mm. av honom. Jättesunt. Äh, och, och jag har även sponsrat vänner. Alltså personer som redan var vänner mm. från innan vi började sponsra. Och det kan ju faktiskt vara svårare. Ja, det, det är det. Det, det. Därför att det är lätt att man liksom halkar över i, i annat läge. Jag har turläge. gjort liknande
1: saker också. Och det ja. blir inte samma grej liksom. Alltså sponsringen tar ju inte alla ord som man säger på samma sätt. Så där måste du nästan bli hårdare som sponsor ja. Ja, Och sätta lätt... folk på plats. Ja, för det är lätt att det blir blajigt. Plötsligt ja. hamnar
0: man i en rövarhistoria som man liksom delar. Ja, och
1: sitter man och garvar. Och så, och så
0: blir det skratt istället. Det låter liksom. som att Felix har Försökt att sponsra Rasmus här tror jag, eller? Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort, det har jag aldrig gjort. Det hade inte blivit bra. Nej, Nej men bra, det var mycket sidospår här, men det var intressant för det finns mycket att säga om sponsorskap, så är det ju. Hej gänget, tack för en fantastisk podd. Ni förstår nog inte hur viktiga ni är. Ni har säkert svarat på detta förut, men vad anser ni om legalisering och avkriminalisering? Och då tänker jag framförallt då på röka.
1: Robert odlar ju hamma. <skratt> 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 Nej, <men> det...
0: <skratt> dålig stämning.
1: Det där är ju en av vår tids stora frågor, speciellt liksom i yngre generationer. Och liksom på Globalt så, eller inte globalt, verkligen inte globalt Men i västvärlden så har ju droger på senare år normaliserats Och liksom, vad ska man säga, avdramatiserats Extremt mycket på senare år Dels för att vissa liksom delstater i USA har legaliserat Och ställer i Europa Dels för att liksom kändisar knarkar öppet idag på sociala medier Och då kan man ju säga, det är ju väldigt mycket gräs Och liksom hela tonen och attityden kring vad substanser är Har ju liksom skiftat dramatiskt och när det kommer till den, liksom både om liksom vi kollar på kulturbiten kring droger, men sen också liksom den legala biten så ser man ju att de här två liksom skiftar lite närmare varandra hela tiden. Och jag ser väldigt många faror i att legalisera. Jag ser väldigt många faror att, av, att avdramatisera och att normalisera och det är just för att det är yngre och yngre människor som skadas av de här substanserna. Mm. E- och det är liksom För det är inte så speciellt farligt längre. Alltså det är inte så himla tabu längre. Inte, inte i deras kretsar runt omkring sig inte bland de äldre, inte på sociala medier. Absolut att mo- mamman nog hade blivit sur, 100%. Men den här samhälleliga synen på vad det här handlar om, existerar inte längre. Och då kan vi titta på hur, liksom de vi har i behandling som ofta är, i vissa gånger är det yngre åldrar. Och det är, liksom, det är grovt. Mm. Det handlar liksom inte om att de röker lite utan det kanske börjar där. Och det här har vi det här gamla mimen med att det börjar med gräs. För väldigt många gör det i yngre åldrar. Mm. Och det, jag är livrädd för vad det skulle göra faktiskt. Och det på grund av den enkla andelen vad det gör med de yngre generationerna idag som har noll konsekvens, tänk. Mm. Mm. <laughs> ja, det här är en jättestor fråga
0: och jag tror att vi har, vi, vi vi har, pratat, har pratat om det, om det ja, har vi. tidigare. och Vi hade ju också um, en poliskille här i Just programmet det. för länge sedan när mm. mm. vi diskuterade det här djupare. Det här var ju en polis som faktiskt var han var väldigt sund och hade sunda tankar kring det här. och Han var ju faktiskt trott till ej- för legalisering. Mm. Men, men Är du det? Nej, jag är inte det. Det här är en väldigt komplex det är det. F- fråga. Det är en väldigt svår fråga. och vi, Jag tycker att det samtalet vi hade med den polismannen var väldigt intressant. Han var väldigt påläst och väldigt kunnig. Och, och, det är det vilket avsnitt det var? Vilket tipsa lyssnar han ja. om det? Att, ja. att om man vill höra en liksom extended svar på det här, ja, lyssna man, på det. Ja. För, men... men för att svara på frågan då. Det finns ju de som gör det väldigt enkelt för sig här. Och, och sätter sig och räknar på hur mycket pengar en legalisering skulle tillföra statskassan. Bra. Och, och titta, det är så här vi blir av med, med gängkriminaliteten. Och, och det är ju nu lagligt i USA och så vidare och så vidare. Det är bättre än att dricka alkohol. Ja ett så är det inte lagligt enligt federal law i USA. Vissa delstater har, har legaliserat. Det är viktigt. Jag eh, pratade faktiskt med en brandman i, i Los Angeles om, om det här. Eh, och Det är komplicerat därför att Tittar man på Kanada till exempel så finns det ingenting som pekar på att den illegala marknaden skulle ha minskat när man legaliserade den. Mm. Tvärtom så pekar den på att den har ökat. Och det här är en enkel matematik. Den som tror att kartellerna kommer att säga, hörni grabbar det har varit legalt nu Attans. så vi börjar köra kaffe istället. <laughs> alltså den är ju helt ute och cyklar om vi ska vara lite, mm. lite sådana nu. Eh, Den illegala marknaden kommer aldrig att försvinna för att man gör det legalt. Aldrig någonsin. Det här är en av världens tre största marknader. Den kommer inte att försvinna. Och det måste man kasta in i det här. Sen måste man också titta på, på den beroende- den beroende kommer aldrig vara nöjd med vad den får legalt. Den kommer att vilja ha mer potenta droger. Den kommer att vilja ha mer än vad jag kan få på recept. Och här är det den illegala marknaden som kan bistå med det. Och för skulle man legalisera i Sverige, och vilket också då visar sig över världen generellt. Nej men då skapar den illegala marknaden mer potenta droger. Ökar tillgängligheten ännu mer- för de vill inte förlora sina marknadsandelar. Mm. Tittar man då och, då... och då är det många som säger här... Men kolla på Portugal. Det är så bra det exempel. Det går bra då. Det är så bra exempel. Och jag vet inte om det är ett eller två gram kokain man får ha på sig för eget bruk där. Men... När jag gick genom Stora torget i uh. Lissabon... Så, så blev jag på riktigt attackerad uh. av minst tio unga killar som ville sälja kokain Aha. it's legal, it's är legal, är you can buy, you can buy it's legal, it's legal och, och jag har varit nästan liksom i bråk med en av de här som vägrade ge sig när jag sa nej, liksom. Och de hade ju bara två gram på sig då- eller om det var ett det som är lagligt. Och så fort de har sålt det så hämtar de ett nytt. Mm. Och så hämtar de ett nytt. Och sen hämtar de ett nytt. Så det här, det, det har lett till i Portugal- är att man kan, stå man kan stå ja. öppet- och sälja drogerna istället. Mm. Och jag kan bara föreställa mig- vad som händer när en, när en liksom 18-19-årig kille- eller tjej går genom det här torget- mm. och blir attackerad av de här snubbarna. Det är svårt att säga nej
1: då- ja. Nej, men det tar ju fram det här mörka ut i det öppna. <laughs> och det, jag har också varit i Lissabon där och det, det är verkligen tragiskt med mm. vad som har hänt. Och det, det finns säkert jättemånga bra kalkyler som du säger på samhälleliga effekter när det kommer till hur många brott som begås och hur mycket pengar som liksom staten kan tjäna. Men om vi tittar på det mänskliga och humana så ser jag inte speciellt många fördelar i att legalisera Uh, och då så, man har ni också argumentet med att det är bättre att röka än vad det är att dricka. Mm. Mm. <skratt> mm. <skratt> ja, men då, här är vi flera viktiga saker mm. att kasta
0: in. För att alkohol kommer, kommer absolut högre på, på listan över farliga droger. Ja. Alltså om vi nu tittar på död. När du är dyngpackad droger. så är det livsfarligt. farligt. Ja. Men kastar vi om den här listan och tittar på och ställer istället frågan då, vad är det som ger mest hjärnskador? Mm. Ämen, då kommer cannabis extremt högt ja. och framförallt i ung ålder. Ja. Äh, här finns det tydlig forskning idag som visar att, att mycket rökande i ung ålder kan ge permanenta hjärnskador. Kognitiva funktionsnedsättningar. Mm. Ja, och det märker ju vi inte minst. <laughs> ja. Även på klienter som Absolut. har cannabis som huvuddrog. Det, det är tydligt att många av dem är kognitivt eftersatta. Något av det svåraste att behandla har jag förstått. Ja. 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 Mm. Ja, det
1: är domen, för att domen... sammanfatta. Ja, ja, sammanfatta. För att sammanfatta är det bara en sak. Vi ser att det är problematiskt. Mm. <laughs>
0: Absolut. Ja. Och om
1: man vill höra då en, en längre utledning
0: och en eh, fin diskussion slash debatt mellan Boman och eh, Signalpolis Erik Petschler heter han tror jag. Ja. Mm. Eh, och jag tror episoden heter just det. Någonting med hans namn eller hans titel då. Så. Och in och lyssna på det. Mm. Absolut. Bra. Vi kör eh, frågepoddens fjärde och sista fråga. Jag har förstått att ni är emot uttrycket nå sin botten och jag håller med er där. Men tror ni att folk högre upp i näringskedjan, många av era klienter om jag har förstått det rätt, kanske har svårare att nå sin botten eftersom att de har så mycket kvar utåt sett? Är det inte lättare att söka hjälp om man förlorat exakt allting? Det är, alltså, Frågeställaren eh, beskriver ju precis varför vi inte tycker om att prata om att mm. nå sin botten. För att pratar man om att man måste nå en botten, då blir det ju precis som frågeställaren säger. Mm. Att den människan som inte har förlorat allt tycker då att nej men jag har inget problem. Jag har alla husen kvar och företaget går jättebra och, och, och så vidare och så vidare. Jag må skit, men det går ju bra. Ja, och det är därför vi inte tycker om att prata om att nå sin botten. Jag vet inte riktigt vad det uttrycket egentligen kommer ifrån. Det är snarare viktigare att, att börja prata om att vi kan sluta i tid. Och, och det är viktigt om vi nu, eftersom, eftersom vi alla kommer från tolstegsprogrammet, mm. tittar, man, tittar man vad som faktiskt skrevs av gubbarna på 30-talet så, så, så skrevs det att vår gemenskap består av de som förlorade nästan allt, alltså något mm. någon slags botten då, och de som slutade i tid. Slutade i tid, mm. Visst är det så? Exakt så mm. är det. Ja. Vänta, kunde jag någonting i den stora boken som ni två inte kunde här? nu. Jag, jag tapp- kunde Jag då? tappade bort mig på ja, halva ja, ja, Jag, jag inte, kunde så det så. I rest my case, lämnar rummet. Det var bara en åttaårs test. Ja, tack. tack. Och jag klarar det. <laughs> Gud vad skönt. Jag är en godkänd tolvstegare. <laughs> ja, ja, nej men precis. <laughs> vad för blick? Vadå? Lack? hur för blick? Luck. Nej, jag ska Va? vara. Ja, vad härligt. Men precis, exakt så. Så det gäller ju dem också som slutar i tid. Ja, det är viktigt att vi börjar prata om att vi kan sluta i tid. Ja. Mm. Vi behöver vill... inte förlora allting. Tittar jag på mig själv. Jag fick höra det här varenda gång jag kom tillbaka till behandlingshem. Robert, har du nått din botten nu? Och jag trodde varandra, ja den här gången har jag nått min botten. Och den här gången har jag nått min botten. Jag kan inte förlora mer nu. Mm. Och... Sen hörde jag, lite utifrån den allra första frågan. En man som sa till mig, Robert vet du. Det allra skönaste är mellan liv och död i en överdos. Nej ja, men då vill jag dit. Mm. Min botten är när jag är död. Och mm. dit, alltså jag känner inte för det. Inte än. Nä, fan. <laughs> Nej. Så
1: lägg av och snacka om att nå sin botten. Ja. Och det, jag hade heller aldrig suttit där om jag hade behövt nå min botten rent liksom, ekonomiskt mm. eller whatever det kan vara. Och det är ju liksom att vi når vår botten varje dag känslomässigt när vi lever i ett beroende. Mm. Um, och jag tycker det är så himla intressant just det här med att ja, det är enklare att söka hjälp när man har förlorat allt. Och sen kommer alla, nej det är enklare att söka hjälp när man inte har förlorat allting. <laughs> det, är så här, det är alltid svårt att söka hjälp, man måste bara göra det.
0: Mm. mm. Det är intressant därför att många av dem som, som gillar uttrycket att nå sin botten kan samtidigt säga att nej men, det är mycket lättare att jobba med era klienter, de som ni jobbar emot. Mm. Eh, och det blir ju väldigt motsägelsefullt. Mm. Eller hur? Absolut. Eh, och vi menar faktiskt att det är svårare. Mm. Så jag tror frågeställen menar menar på att har man ingenting kvar då har man ingen alternativ kvar än att söka hjälp. Och har man, någon, har man liksom hus och boende Och anistrar mm. jag menar så, så är det kanske så här, Ja men jag har inte förlorat allt men, Nej, så är det svårare att söka hjälp Det är helt riktigt Men det är också därför det är viktigt Att vi slutar prata om Att man ja. måste nå sin botten Ja, kult mm. ja, Det här problemet finns i, Återigen i alla samhällsklasser Oavsett hur många hus jag har Och hur mycket pengar jag har på banken mm. Ja Och det är ju liksom en av alla fördomar Som vi försöker krossa i den här podden ju. Ja mm. Det blir en snyggt ihopknutning av säcken där. Ja. Det är därför vi
1: har den här podden. På Klos- din åttaårsdag. På min
0: åttaårsdag. Krossa fördomar, sprida kunskap och sprida mm. hopp. Så ja. nu ska du
1: komma med dina åtta bästa råd. <laughs> alltså jag...
0: <laughs> för, att, för att leva till Än, Nu får vi fråga dig en sak där, Nemo. <laughs> mm. Nu när du har åtta år, mm. vet du allting? Nej, jag vet väldigt lite. Bra. Oh. Äh, ja, ja, är... Helt check. Det är därför jag fortsätter gå på möten, ju. Sund. Ja, men så är det faktiskt. Det, ja. det, man får inte glömma vart man faktiskt fick det här fantastiska livet. Mm. Så jag går på möten när jag mår bra och jag går dit när jag mår dåligt. Jo. Så är det verkligen. Det är därför man har en podd ihop med The House Rehab.
1: Mm, och vi med Nemo.
0: Ja, men så är det. Och om man vill komma i kontakt med, er vart vänder man sig, hur gör man?
1: Då kan man maila på alysiaettahousoria.com eller sandraettahousoria.com. Och sen har vi ett telefonnummer också. Ja, och det står på vår hemsida. Som är thehouserehab.com. House mm, Snyggt. Och vi har Instagram också, så man kan ju dem oss där. Eat the, the House Rehabilitation. Så följ The House Rehabilitation på Instagram. Följ vår podd som heter En
0: Beroendepodd. Skicka önskemål på teman, gäster och allt sånt där. Det är alltid fint när ni hör av oss. Och ja, vi gör ju det här tillsammans. Tack Robert. Tack Felix. Tack, tack. Tack. <laughs> och tack till mig själv. Så hörs vi igen nästa onsdag. Var reda om er så länge. Buss, buss. Buss, hej då.